0: Olá, eu sou Titi Vidal, astróloga e jornalista. Eu sou Isabel Miller, astróloga e escritora.
1: E esse é o nosso podcast Astrológicas.
0: E hoje a gente tem um café com astros mais do que especial. Eu já vou começar até contando quem é a nossa convidada, Renata Ceribelli, jornalista, repórter, apresentadora e agora também podcaster. Desde 1990, ela está na Rede Globo com uma trajetória diversa e marcante. De quadros de aventura, como fã de 360, a pautas identitárias, essa Ariana de Sol, Marte e Júpiter é não apenas uma apaixonada pela vida, pelas pessoas e lugares, como também pioneira em muitos quesitos. Como ter apresentado o programa Você Decide, em uma época que trazia inovação ao incluir interatividade com o público na televisão, ao próprio Fante 360, que apresentou novidades tecnológicas no Fantástico. Com um sol brilhante de Casa 9 e um Júpiter cravado no meio do céu, Renata também ganhou o um mundo, não apenas ao fazer inúmeras matérias em diversos países, como ao se tornar correspondente internacional. A diversidade marcada por uma lua em aquário e Vênus em gêmeos fica clara quando vemos a curiosidade e o interesse pelas pessoas por trás das histórias que a Renata tem. Além de sua trajetória tão diversa e multicultural, que inclui é, o fato de ser repórter aí no programa Video Show e a, a apresentadora do Fantástico. Seu mapa mostra o quanto Renata transita muito bem por qualquer mundo, das pautas de cultura e comportamento às questões sociais. Renata, com tantos aspectos profissionais marcantes no mapa, já ganhou prêmios jornalísticos importantes e chegou a viver na pele a reportagem, quando topou o desafio de participar do programa sob medida. Na época, a Renata, que além de ser ariana, tem ascendente em câncer, estava vivendo trânsitos ao mesmo tempo desafiadores e importantes, como uma oposição de Saturno para o seu Sol, de Plutão para o seu ascendente, e experimentou uma grande transformação, inclusive física, que foi sucesso total. Logo depois, aconteceria um retorno de Júpiter no seu meio do céu, que a levaria a apresentar o Fantástico, onde ficou por algum tempo, até que o Urano chegou no seu Sol de Casa Nova e a levou a ser correspondente internacional. E como o céu e a vida estão em constante movimento, agora em um momento no qual Júpiter, Saturno e Urano fazem novamente aspectos significativos para o mapa da Renata, ela também virou podcaster. E a gente tem a honra de dar as boas-vindas para esse papo, que eu tenho certeza que vai ser maravilhoso com essa pessoa de quem eu sou muito fã. Renata, muito obrigada. Prazer de estar aqui com a gente.
2: Nossa, super prazer. Agora eu quero saber o que esses astros e essa conjunção têm em cada momento da minha vida.
1: Você viu, né, Renata, que a apresentação foi jornalística e Nossa, né? adorei. E os astros explicam tudo isso, gente? Opa! Os astros sinalizam. Nossa, bota explicar, né? Essa nossa trajetória aí de tantos anos, a gente ainda consegue se. Eu não diria nem surpreender, né, porque já é uma coisa corriqueira assim, do, do nosso trabalho, mas é impressionante como esse universo que está retratado ali no mapa astral, ele retrata realmente a personalidade, e não só isso, Renata, mas os ciclos diferentes que as pessoas vão atravessando ao longo do tempo. Então a gente vai vendo assim, ah, agora é um momento interessante para você fazer aquilo, aqui pode ter um desafio, aqui pode se apresentar uma, uma situação nova, completamente fora do script. Então, a astrologia é essa arte de autoconhecimento e de
0: acompanhamento desses ciclos. interessante. Né? É uma forma de contar nossa história, né? E aqui somos duas apaixonadas pelas pessoas, como eu sei que você também é. E a gente gosta de contar as histórias através dessas narrativas astrológicas, né? É,
1: e é muito legal, Renato, o que a Titi falou. Uma das coisas que eu acho que é mais, assim... É, intenso no seu mapa, que é mais facilmente visível, é esse lado pioneiro e de ação, né? De você ter iniciativa, de sempre se reinventar, fazer coisas novas. A própria lua em Aquário também, né? Que são sinalizadores muito dessas pessoas que tomam a frente, que vão à luta, que fazem acontecer, fazem as coisas, né? E que estão sempre se renovando, estão sempre inventando alguma coisa nova. E talvez a última invenção agora tenha a ver com. O podcast que é uma coisa super aquariana e uraniana num ano em que esses símbolos astrológicos estão muito ah, fortes. Ah, não tenha
2: dúvida, isso diz respeito a mim sim. É, eu, eu, eu sou muito inquieta, eu fico com muita. Eu tenho muita vontade de estar sempre fazendo alguma coisa diferente. Eu tenho, eu, 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 se eu me sinto parada, se eu tenho muito medo de. É, que de não estar tá acompanhando, de estar tá alguma coisa nova acontecendo do meu lado e eu não estar tá vendo isso, eu, eu tenho essa ansiedade. E como eu sempre fui muito impulsiva, a ah, como a Ariana, eu sempre sofri muito preconceitos, as, ah, ai, coisa de Ariana. E eu sei, assim, eu defendo a Ariana, porque eu gosto desse meu lado ariano de que me dá esse pique, né, uma coisa meio guerreira de, opa, vamos dizer desbravar, né? Mas a gente é muito criticado, eu acho que não é um, um signo do zodíaco mal visto.
0: A gente fala muito aqui sobre esse preconceito astrológico, assim, porque as pessoas elas não são apenas um signo, né? A gente tem um mapa inteiro astrológico, e aí tem toda essa questão, né? Porque a astrologia é uma área do conhecimento, um mapa astrológico, ele... Tem muitos fatores ali que são únicos. Esse céu nunca se repete. E as pessoas têm essa visão que é muito baseada no estereótipo. E Ares é um dos signos que realmente é mal visto justamente por causa dessa impulsividade dessa energia agressiva, né?
2: É uma energia agressiva, é, é verdade. Mas eu acho que eu melhorei muito. Pode ter sido meu ascendente em câncer, a minha filha fala, mãe, já te expliquei que não é isso, porque ela adora. <risos> Mas eu tenho uma, uma coisa errada na minha cabeça, eu sei que depois dos 30 é o seu é, 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 o, é o seu ascendente que passa a te dar algumas Características. A Marcela, minha filha, fala Mãe, não é isso, eu já te expliquei 15 vezes Mas isso grudou na minha cabeça, gente Então eu acho que eu fiquei mais calma Por causa do, do câncer em mim
0: A gente aprende a usar, né O ascendente e o resto todo do mapa E eu acho que vai dosando essa energia Porque eu acho que o próprio fato de você usar a Sua energia ariana para ser pioneira para ser inovadora para ser aventureira, né, assim, na, na, na tua história, assim, você é uma pessoa que vai, que viaja, que faz a reportagem, que encara a aventura, né? é uma forma de você direcionar essa energia mais agressiva ariana, então isso vai acalmando também no resto da vida, né. É, e tudo depende muito, digamos assim, que a gente tem
1: uma graduação que vai desde o uso mais primitivo da energia, que no caso de Ares, eu sei o que você está falando, eu tenho a lua em Ares, né, então aquela coisa assim, existe às vezes a precocidade, uma ação prematura, você se jogar de cabeça, você dar cabeçada, né, que é uma coisa que a gente fala muito de Ares, mas ao mesmo tempo, é, isso sendo, essa energia sendo canalizada diferente, pode levar uma coragem, né, de você fazer uma coisa que outra as pessoas talvez não, não tenham esse ímpeto. Então, na verdade, depende muito de como a gente vai usar. E, obviamente, que ao longo dos anos, a gente espera que nessa graduação de energia a gente vá cada vez saindo mais do primitivo e vá desenvolvendo essa faceta mais bacana né, de cada símbolo astrológico. E Ares é extremamente conhecido por ser corajoso, né, por tomar a frente. E é interessante que você tem Marte, que é o planeta que de ele tá em ares também então é uma força realmente muito uma pessoa de muita atitude né? a gente já sabia isso assim, vendo você no seu trabalho e agora com o seu mapa que
0: é, a gente é, percebe isso claramente o que mais
2: que vocês descobriram de mim gente, tô tensa e é tão engraçado né <risos> Renato,
0: porque a gente tem essa visão das pessoas e assim, eu, eu assim, várias vezes né eu, eu acompanho o teu trabalho sempre e vai, em vários momentos assim eu vi essa questão de nossa, ela é tão corajosa, né? Eu, eu me lembro de ter falado isso várias vezes quando eu vi teu mapa, eu falei, gente, não tem como não ser corajosa com esse A mapa. Mas que engraçado
2: é... que eu não me sinto corajosa. É. <risos> eu não me sinto corajosa. Mas... É... mas você é, né? Mas eu sou, né? É... Mas eu sou, não, eu sei que eu sou, eu acho assim, quando eu preciso da coragem, ah, ela tá lá. Entende? Não sei se isso é ser corajosa. Não sou uma pessoa assim, ah agora eu quero saltar de um prédio. Não. parece uma oportunidade, eu preciso dessa coragem. Então, essa coragem, eu trabalho essa coragem em mim. É, eu, não é uma coisa que vem fácil. Eu, eu tinha medo de, de me saltar. Fiquei um ano viajando pelos 360, eu saltei de prédio, eu saltei um negócio que uma catapulta humana, que é mais louco do que um bug jump. Eu andei pro lado de fora de um prédio. E aquilo foi, eu fui gostando de vencer esse medo. Então, acho que, acho que eu, talvez isso venha do, do Ariano, não sei. Porque eu falo, meu Deus, eu, eu não faria isso, assim. Mas como me foi posto, me foi exigida essa coragem, exigida, entre aspas, né? Eu não digo não pro desafio, porque eu gosto. E seria legal, eu tava experimentando uma coisa nova, que era uma câmera nova, e essa câmera, se eu tivesse com ela numa coisa de aventura, as pessoas iam vir comigo e sentir o que eu tava sentindo, pronto, eu tenho que ter coragem. E aí eu trabalho muito essa coragem que talvez outras pessoas que não tenham é, essa característica na personalidade ou é, não tenha... É, eu não conseguiria trabalhar isso dentro dela
1: eu acho que vai com medo mesmo né? é uma isso. coisa assim, de uma coragem que na verdade, assim, eu vou com medo mesmo, isso. mesmo é. que
2: eu tenha é exatamente isso
1: é esse cenário né, da nossa vida que a gente vê ali no mapa, ele também fala muito sobre a gente se tornar aquilo né, que a gente de repente está aqui no planeta para nós fazermos uso dessas qualidades e claro lidar com o lado B que isso envolve, porque sempre tem um lado B né, e que no caso de Ares tem a ver às vezes com essa impaciência, com essa inquietação mesmo, inquietação é uma coisa de aquário onde você tem a lua e é interessante que são dois símbolos muito ligados ao senso de individualidade, né, de espaço próprio, assim, de autonomia. Isso deve ser uma coisa super importante para você. A autonomia, é você fazer as coisas assim do seu jeito, na hora que você quer e de um modo pioneiro. É isso,
2: mas isso às vezes dificulta os relacionamentos, né? E é muito, eu sou muito é, muito individualista mesmo, assim, nesse sentido de e de autonomia, eu não gosto de... de eu, não, eu, não, eu não quero que, que nada tire minha autonomia, né? E quando isso acontece, acho que vem um lado meio agressivo, assim, do, do Ariano, talvez. Assim, não, não chega, não, eu rebato, não vai chegar, né? E, e às vezes... Agora, eu, 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 eu trabalhei com um cara, que infelizmente ele morreu, um grande amigo, ele era cinegrafista, muito durante o vídeo show, e ele era ariano, e nascido no dia 7 de abril, igual a mim, na mesma maternidade, gente, por acaso, a gente nunca se conheceu na infância, eu sou de São José do Rio Preto, a gente calhou de trabalhar junto, não foi no mesmo ano, e aí a gente sempre brincava, ele falava assim, Renata, o problema é o seguinte, eu sou só ariano, você é ariana e é italiana, então bate o ariano. e bate o italiano, não dá. Não <risos> dá. Com certeza. Então, eu acho que essa coisa de bater o ariano, né? Bater o ariano assim, é aquele sangue quente, né? Que eu não sei se é do ariano, se é da italiana. Então, isso é. é, é às vezes, impacta negativamente nas minhas relações, né? E, e aí eu tenho que pedir desculpas quando eu sou demais, assim. Eu quero muita perfeição, mas como você não pensou que nem eu? Como é que você não percebeu isso? Então, isso eu tenho que cuidar muito em mim, assim, que é sem maldade alguma, mas que, às vezes, eu avanço o sinal, assim.
0: E não tem como o outro ser igual a você, né? Porque você é aquela pessoa que está pronta para a ação. Você tem um nível de profundidade também muito grande aí, né, e eu tava pensando você falando aí, né, eu acho que a Ariana e as suas origens italianas vêm com esse ascendente câncer que traz essa relação forte com as origens, com os antepassados e a gente vê esse teu lado da individualidade, da autonomia, até no teu trabalho né, você vai fazer a mesma coisa que outra pessoa tá fazendo, mas a gente vê ali tem algo ali sempre na, no teu jeito de ser, que é próprio, que é único que é autoral, isso tá muito presente e isso tem a ver com essa questão também do Ares e do Aquário bem forte. Ai, às vezes eu
2: queria ser um pouco menos intensa, assim, sabe, relaxar não, vamos dividir, vamos, ok mas, mas é uma coisa muito da gente, né é muito do, do Ariana,
1: é, né? É, muito singular, muito singular. Mas talvez também, a, não é que é, inclusive você antes falou, né? E que a sua filha já, já lhe disse diferente, de que a gente fica mais o ascendente ao longo dos anos. Isso é um mito, né? Que a gente, na verdade essas características que o ascendente representa e que no caso aqui de câncer, estão ligadas assim à emoção, à questão da, da maternidade, da família, do aspecto mais In da energia, né, embora essa lua esteja em aquário, que traz também um elemento muito potente dessa, desse pioneirismo, mas a ideia é que a gente vá cada vez mais desenvolvendo características do ascendente até para matizar um pouco com essa, esse outro lado, né, então talvez o passar dos anos, Renata, ele pode ter te trazido um pouquinho mais de equilíbrio, como você mesma Mencionou que era diferente no início, né? Porque no início talvez aparecesse muito a lua em aquário e, e essa energia ariana. E, um, e alguém, e uma Ariana que tenha Marte, que é o seu regente em Ares também, é como se fosse uma Ariana
0: elevada assim, ao, ao cubo, né? Porque é muita energia Ariana. Ainda tem Júpiter em Ares, tem meio do céu em Ares. Você pode considerar que essa é uma Ariana pelo menos vezes quatro. E sabe uma coisa que me chamou muito a atenção no teu mapa? A gente pensa, a gente se comunica com Mercúrio e o teu Mercúrio, ele é mais calmo que o um Mercúrio em Touro, e o Mercúrio em Touro, ele é muito metódico, ele é muito autocrítico, ele se interessa pelos processos, ele faz alguns aspectos aí bem importantes, né, com, é, no, no teu mapa também, entre outros planetas aí tem o Urano e o Plutão forte, então você é aquela pessoa que eu imagino que você vá é, investigar tudo, apurar tudo, você precisa saber tudo sobre aquilo que você tá falando, só que tem essa ansiedade do Ares que tem pressa né? eu queria até ouvir de você, como que você lida com essa questão do dia a dia
2: olha, eu tenho um amigo <risos> eu adoro ele, o Rodrigo ele fala, Renata é, no começo eu, você me irritava um pouco porque é, a, gente fala, a gente falava uma coisa, ele é advogado né e você fala assim não, mas por quê? E cê, parece que ele está duvidando de mim, mas eu entenda que é o teu jeito então eu pergunto muito é, mas você tem certeza? é essa frase que irrita ele, eu falo, mas ele me dá um dado a gente está conversando, fala, mas você tem certeza? ele fala, se eu não tivesse certeza, eu não estaria falando não, mas é que eu quero entender por que você tem certeza eu acho que é isso de entender o processo né? Eu tenho que saber tudo a fundo porque eu posso não usar essa informação para nada, né? Mas eu preciso conhecer tudo. Eu não preciso saber como é que funciona um, um podcast. Eu posso tem uma equipe que pode fazer isso. Eu posso não, mas eu quero saber tudo. Qual que é o áudio? Qual que é o que, que é? Onde que aparece? Por que que pode ser assim? Por que que não pode ser? Por que que tem que ter um, um um áudio aqui, que tem dia que eu tenho que estar com fone tem dia que eu não tenho que estar com fone, isso não devia me interessar, né, Tô dando um exemplo mais raso, assim, mas eu faço isso com a minha vida, né, então é, às vezes é bem exaustivo, gente. Tem
1: uma deve ter uma coisa de cabeça dura, né, Renata, assim, uma certa teimosia que, é, por exemplo, se a gente pensa em ares que rege a cabeça no organismo e o touro que tem essa coisa, às vezes, assim, é, eu vou seguindo aquele caminho e tem que ser assim, então às vezes falta um certo jogo de cintura em algum já uma faltou situação. mais,
2: já faltou bem mais, uhum. mas é porque eu sou Mariana que enxergo meus defeitos, assim, da personalidade, e eu fui tentando melhorar, é claro que a gente tem ajuda também de terapia, de várias coisas, eu fui moldando a minha personalidade, assim, pra né, me tornar uma pessoa, e continuo dando pra me tornar uma pessoa melhor, pra trabalhar melhor em equipe, eu acho que hoje eu sou... É, consigo trabalhar melhor, consigo ouvir mais, porque também tem esse lado, né, gente? Se, de, do mesmo tempo que eu tenho essa coisa da Ariana, de querer fazer tudo, chega uma hora eu tenho que parar e ouvir e, e, e isso eu aprendi a fazer, observar para aprender tudo em volta para daí eu tomar conta do processo, ok? Agora eu sei, então vamos. Né? e aí começa tudo de novo então é sempre isso, eu tenho muita necessidade assim, do, do, do processo
0: e é importante porque você tem esse lado ariano e o aquariano que a gente comentou aqui já algumas vezes da individualidade do eu, eu vou fazer, eu quero desse jeito mas você tem Vênus que é o planeta das relações dos relacionamentos é, em gêmeos, que é um signo que gosta de se relacionar e interagir, que é o meu signo inclusive é, na casa 11, que é a casa dos grupos então você tem essa, esse gosto pelos grupos né o próprio aquário tem o lado da individualidade, tem o lado da relação então deve ser importante para você encontrar uma forma saudável de se relacionar, porque você vai querer fazer do seu jeito, mas você quer fazer em equipe, e para fazer em equipe a gente precisa ter essa interação a gente precisa ter o, o diálogo constante a idade é uma
2: maravilha para isso, né? Ainda mais nesse meio é. que a gente trabalha, né? Não, ainda mais nesse meio que a gente trabalha, hoje em dia, a gente trabalha com gente mais jovem, muito enriquecedor, né? E eu estou vivendo isso agora, né? Essa, vocês falaram dessa vida de podcast, era uma delícia. O 360, é, a equipe toda tinha menos que 30 anos, menos que 32 anos, né? E eu acima de 50, hoje eu estou com 57. Então, assim, era, foi muito enriquecedor. Então também é, é, é um aprendizado, né? Que a idade vai trazendo pra gente. Que eu acho uma delícia. Uhum.
1: É, e é interessante que essa jovialidade ela está inclusive retratada no que a Titi acabou de falar, porque o gêmeos ele é o signo né, do jovem né, daquela curiosidade frente às novas informações, conhecimentos ferramentas né? e o aquário tem muito a ver com a coisa da tecnologia, né? então é, ao longo desses últimos anos, imagina toda essa transformação tecnológica né, como isso tem influência eu
2: amo e eu vivi cada momento dessa transformação, gente eu grávida do Rodrigo e da Marcela eu fui estudar DOS <risos> para a turma mais jovem nem sabe o que é <risos> porque o computador ia aparecer na, ia começar nas redações eu estava grávida e eu precisava voltar se, sem estar atrasada, eu tinha 25 anos então eu fui estudar DOS que era o um sistema operacional que eu nunca usei para nada <risos> E aí, é, é muito curioso, porque aí foi indo, né, eu passei por várias tecnologias, eu, sou, eu gosto muito de, de saber tudo de tecnologia, eu, eu, eu uso muito a tecnologia.
0: É, você gosta da parte do conteúdo e você gosta dos processos, né, até quando você estava falando que você quer entender tudo que tem a ver com o podcast... Aí você quer entender o que está que por trás daquilo que você está fazendo? É, e, até, e você faz até isso é, no teu trabalho, né? Você também vai, tem algumas reportagens, algumas matérias que você faz que elas também têm essa coisa de saber o que está que por trás disso, é, como, mas como que funciona? E os bastidores, né? Você tem é, isso, você leva isso, compartilha isso, inclusive, com o público. Só né? é
2: chato quando você leva para as suas relações amorosas, né? Porque aí você também duvida de tudo, você discute tudo, tudo vira uma questão. Né, às vezes, eu acho que o, o Ariano relaxa pouco. Vira uma pessoa difícil na vida dois.
0: Aí, Vênus em gêmeos ama uma DR. Eu sempre falo, gente, quem inventou a, a DR tinha Vênus <risos> em gêmeos. Não é possível, porque eu acho que é, é um Vênus que ama discutir a relação, falar dos sentimentos, querer ter certeza do que o outro está sentindo, e precisa falar, não basta demonstrar, precisa ter a comunicação sobre isso o tempo todo. É, porque na verdade, Renato, o que a Titi está falando aí de Vênus,
1: é porque, claro, o nosso signo, ele matiza na verdade todas as questões da nossa vida, inclusive amorosas, mas existem algumas, alguns símbolos ali no mapa astral, como o próprio Vênus, que é um planeta de amor, de relacionamentos, é, a a própria lua também, Marte, existem áreas que a gente chama de casas astrológicas no mapa que falam especificamente da coisa amorosa e de relacionamento né? Então dá essa, essa dinamizada diferente. E, e eu acho que para você, assim, talvez um dos aprendizados ao longo do tempo foi uma das coisas que você apontou aqui. Essa coisa de ouvir, né? porque de repente é, a energia ariana é muito assim, eu vou, eu vou fazer do jeito que eu quero, eu vou expor aquilo que eu quero. Tá, mas e o outro? Né? O que, que o outro traz? Que, que ideia diferente que o outro tem? Como é que eu vou conversar sobre isso? Como é que eu vou chegar a um denominador... É, comum, né? Então, mas esse Vênus em Gêmeos, eu acho que ele ajuda muitas vezes através do diálogo e desse aperfeiçoamento da comunicação ou mesmo das DRs ao longo do tempo para ter um jogo de cintura maior, né? Para ter uma flexibilidade. É, maior, mas eu acho que essa energia da, da, do indivíduo, né, da, da, da autonomia, ela é muito marcante no teu mapa e talvez ela realmente se
0: sobreponha
2: a outros fatores. É, eu preciso pedir ajuda para Vênus. Vênus, baixa aqui.
0: Talvez pedir para os amigos, né, Vênus está na casa 11, a é casa 11 é a casa das amizades, é engraçado porque eu tenho Vênus de casa 11 né? eu tenho Vênus em câncer, tá na casa 11 e esses dias eu tava dando uma aula e meus alunos falaram assim, nossa, é por isso que você usa tanto exemplo de amigo, né, porque uma vez eu tava com um amigo, porque um amigo não sei o que e aqui a gente, em pouca conversa você já citou um amigo, outro amigo, né então acho que tem essa, essa coisa forte das relações de amizade eu acho que também ajudam a, a perceber coisas que a gente acaba levando para a nossa relação amorosa, né? Sabe uma coisa que eu estava vendo
1: aqui, lembrei que você falou, Renata, que na parte afetiva às vezes rolava uma dificuldade maior. Você tem uma coisa no seu mapa que esse tal desse planeta do amor aí, dos relacionamentos, Vênus, ele faz um contato desafiador com Saturno. E isso normalmente indica pessoas que assim, elas têm... Mesmo a energia afetiva, elas canalizam muito para a questão do trabalho. E às vezes quando toca o lado mais pessoal mesmo, assim, das coisas do coração, já existe uma, uma dificuldade maior. Que o tempo... Que, tá, que Saturno simboliza ajuda a dissolver e ajuda a amadurecer para lidar melhor com isso. Mas é como se num primeiro momento de vida assim ficasse meio que aquela coisa assim: nossa, isso aqui vai atrapalhar o meu trabalho, aquilo que eu quero desenvolver, né? <música>
2: Total. Então, eu tenho chance ainda. <risos> o objetivo da astrologia é esse, Porque né? Porque é verdade. Essa coisa de que os relacionamentos atrapalham a minha vida. É horrível isso, falar isso, né, gente? Eu não sou essa pessoa fria. Adoro me relacionar, adoro namorar. Sou namoradeira. Mas, assim... É, tomar, tomar, dar o meu tempo, que eu preciso muito dele para fazer as coisas que me fazem feliz, enfim, é, e a, minha, a tal da minha autonomia, da minha independência, da minha. Aí, aí começa a complicar, ainda mais na profissão que eu escolhi, né? Imagina, faz 20, 25 anos que eu trabalho todos os sábados e domingos praticamente, porque eu trabalho fantástico esse tempo.
0: É preciso ter alguém para se relacionar que também tem uma autonomia, que tem um trabalho, né? Até porque para você eu imagino que seja bem importante admirar a pessoa profissionalmente, ter ali essa admiração pelo que a pessoa faz, pelo que a pessoa é intelectualmente, inclusive, né? Vênus em gêmeos, eu que a gente costuma dizer que se apaixona pelo intelecto, pelas palavras, pela inteligência da pessoa, né? Então, assim, tem que ser alguém que você acha o um máximo total.
2: não é assim total eu tenho que ser alguém que eu acho o um máximo e ninguém é o um máximo né gente então, <risos> quando você começa a conviver, você fala que não é o máximo. Você vê que fala, a gente não é o máximo também. Mas tem essa questão de precisar de, é, é essa essa cobrança do outro, né? Que é muito doido. Eu, o, o pai dos meus filhos era médico, então dava certo, né? Porque
0: era o que eu estava pensando aqui. Você precisa assim, é ou outro outro repórter, jornalista, é um médico, que também tem uma vida. O mais outro maluca. repórter vai
2: ser muito parecida com a minha vida vai ser muito pare... é eu quero eu quero também desbravar a vida do outro
1: e você vê que tem aí um fator... Eu Também me ocorreu uma outra coisa, porque além de Vênus estar em contato com Saturno, a gente está dissecando a
0: vida amorosa aqui, tá? <risos> é, eu, é que tudo tem que a, ser gente com... a gente fez uma pesquisa linda aqui sobre a tua vida profissional e a gente está aqui indo para o pro, pro amor e para o relacionamento, que a gente adora o tema.
1: <risos> é porque Vênus também está em contato com Urano, né? E isso representa muito assim, digamos, você se atrai por alguém... Pode até ser rapidamente, mas você perde também o encanto rapidamente. Tem que estar tá se renovando constantemente, tem que ser uma eterna novidade e, a, e juntar isso à volubilidade característica de uma Vênus geminiana. Então, assim, tem que, tem que ser alguém que tá faz, fica fazendo malabarismo o tempo todo e te apresentando um mundo novo a cada dia, né? Para você manter essa chama. Não existe, né? É complicado. É, mas talvez... Talvez eu estava aqui vendo uma coisa já pensando em como será o amanhã, né? Me fala
2: aí, gente. Me facilita aí. Eu tenho que procurar... Qual signo, com, com, em qual casa. <risos> Não é bem
1: assim, né? Não Eu é o sei, signo, mas. A, gente. As cara... Eu sei, querida. Mas as características né, e o processo. Na verdade, talvez, porque, por exemplo, você está agora com o que a gente chama de trânsito, é um movimento atual né, do planeta Saturno, justamente nessa área de relacionamentos. E agora é, Saturno começou uma movimentação retrógrada, onde ele vai ficar até outubro. Então até outubro é como se você fizesse assim, uma espécie de reavaliação. Como se você é, contasse para você mesmo uma, um histórico dos teus relacionamentos ao longo do tempo. O que, que você acha que funcionou, o que, que você acha que não funcionou. E, ao mesmo tempo, Saturno está muito perto da Lua. Na verdade, ele vai chegar ali, exatamente onde você tem a Lua em aquário, entre janeiro e fevereiro do ano que vem. E esse momento, é, Renata, na vida de uma mulher, é um momento muito marcante. Porque Saturno representa o adulto em nós e a Lua são as nossas emoções, a nossa criança interna, inclusive questões ligadas ao afeto. Então eles estão chegando junto aí e, e, e eles precisam encontrar talvez um novo dinamismo, uma nova harmonia. Então digamos que ao longo dos últimos anos você se dedicou mais a essa vida saturnina, profissional, né? os objetivos, os projetos vai bater alguma coisa aí nesse, nessa emoção, nesse coração que vai falar, tá, ok, mas e aí? Né? Porque parece que o outro lado ele vai chamar a sua atenção também. Então, talvez 2022, especialmente aquele início ali de ano, janeiro e fevereiro, pode ter algum turning point assim, bem, bem marcante em relação a isso.
2: Olha, que interessante, eu volto aqui para contar, gente. Isso, <risos> ótimo, ótimo. <risos> E é um ganho de
0: leveza muito grande, né? O Urano está envolvido junto, né? Então é uma coisa de buscar novos caminhos, novas formas de ser. É, eu acho que isso vale inclusive para o profissional. Assim, você está no momento de se abrir para as novidades que você já gosta tanto e ainda se surpreender com outras coisas que você nem imaginou que ia fazer, que ia viver, né? E eu fiquei pensando, assim, ouvindo a Isabel falar, né? O quanto que esses aspectos de lua também não tem a ver até com o, o trabalho que você está desenvolvendo agora. Maravilhoso no teu podcast novo, porque você lida ali com as mulheres, as diversas gerações, as diversas formas de... Ser e pensar diante dos mesmos assuntos. E isso, para
2: você, deve ser sensacional. histórias, né? me reconhecendo em histórias de mulheres em várias gerações diferentes, é muito interessante. É quase aquela, se reconhecendo que todo mundo, que, que existe um, um, um ponto em comum, né? Em, em, to, em, em todas nós mulheres, né? e que a gente tá querendo mostrar olha, isso não acontece só comigo é, é uma descoberta muito interessante muito interessante
0: é, e, e, a, e a gente vê, né, assim eu tô adorando o podcast, e aí você tá ali, né, e aí de repente a gente vê isso, né, você tá ali envolvida eu, eu vejo você até numa posição um pouco diferente ali, né, porque eu acho que você é uma excelente entrevistadora né, a gente tava, tava pelo menos eu aqui tava até com um friozinho na barriga de entrevistar você, né, e, e aí eu eu falo a gente, a gente ouve você e a gente está ouvindo vocês ali sentadas num, numa mesa, numa roda num bate-papo, parece que a gente tá ali junto, né, e, e, e a gente vê que desperta mesmo e a gente fica ali, eu fico sozinha dando minha opinião ouvindo
2: vocês é, né? é que mexe com todo mundo, é uma conversa mesmo, eu saio da postura de ah, repórter, ah, entrevistadora e tô ali aprendendo, contando até coisas íntimas, nossa, hoje gravei, contei coisas de ex-namorado <risos> tomara que ele não assista. Mas que são coisas importantes para falar, para falar, não, deixa isso acontecer com vocês. E que acontece com todo mundo. Eu acho que essa, é esse lado, né, do de, de lado social que eu, que eu preciso. Eu sempre gostei, não sei se isso tem a ver com o meu perfil uh, astrológico, mas. Eu nunca tive uma turma de amigos. Então, hoje eu tenho a turma da academia, eu tenho a turma que sobe a vista chinesa, que eu adoro bicicleta, eu tenho a minha turma da TV, eu tenho a minha turma que não tem nada a ver, eu tenho a minha turma... Turmas muito diferentes, assim. Claro que eu tenho minhas amigas, poucas amigas muito íntimas. Que nem, nem, nem tô sempre com elas. Mas eu, eu circulo muito em grupos diferentes, sabe? Vênus em gêmeos, né, Titi? Lunha Vênus Clara. em
0: gêmeos, na casa 11, né? E aí, eu, eu que sou geminiana com a Vênus de casa 11. Eu costumo dizer que, assim, num aniversário meu eu tenho amigos ali que eu acho que eles jamais frequentariam o mesmo ambiente, porque eles não teriam como ser amigos né, e você Exato. tem um aspecto que é muito parecido, e aí são essas coisas, essas turmas né, então eu tenho a turma das minhas amigas da escola, eu tenho a turma daquele inglês que eu fiz na
2: adolescência
0: eu tenho os amigos da época que eu era advogada, eu tenho os meus amigos astrólogos, é uma loucura assim, é, as ser, tribos
2: assim, não, se não se misturam, mas eu me dou bem com todos,
1: é, e é interessante essa ideia de tribo, de tudo turma, né, e até de coletivo que você falou que tem está muito simbolizado no arquétipo de aquário, né, onde está a sua lua, e a lua é super importante no mapa de todo mundo, no mapa das mulheres é mais importante ainda, ela tem essa relação com ciclos, né, um astro feminino, e não é à toa, né, que você está trabalhando com essa questão agora, né, mas é, é interessante ver como todas essas energias que às vezes inclusive são bastante contra, contraditórias entre si mesmo, né, às vezes assim, numa esfera da vida, no trabalho você age de uma maneira, na, na esfera doméstica de outra como mãe você tem um, um outro dinamismo, né mas essa questão do coletivo é, de por mais que exista essa individualidade ela se se desenvolve ali na pluralidade. Eu sempre vejo as pessoas que têm aquário forte no mapa, elas têm uma representatividade social importante. E elas atuam em temas que são relevantes. E agora, em 2021, a gente está vivendo um, um momento muito com essa característica, onde o coletivo, ele ele até precisa se sobrepor ao individual, para que a gente consiga resolver todas essas questões aí, que não são poucas, né? E que estão, assim, abalando todas as estruturas e todas as questões. Então, é muito legal você, senti você se sentir, de alguma forma, essa emissária né, desse coletivo, desse social, e, e trabalhando com esses temas. <risos>
0: e Eu até acrescentaria, né, Isabel, assim, que você vai dos temas mais cotidianos e básicos aos temas mais sociais, assim, e profundos e, e mostrando, e é uma coisa que eu gosto bastante até no teu trabalho e que eu identifiquei muito isso no teu mapa, porque você mostra o quanto que da, das pequenas coisas do nosso cotidiano, essas grandes questões e causas, a gente tá falando de questões que nos unem como seres humanos. E tá falando
2: de gente, né? Tá isso, eu gosto de gente, exatamente, eu adoro gente. É, eu gosto de entrar na casa da dona Maria e depois entrar na casa do presidente da república. Eu gosto de conhecer, isso me enriquece como pessoa. Mas durante um bom tempo, é, profissionalmente, isso foi uma apiração, porque é, hoje o que as pessoas, até é até visto no meu meio profissional como uma, cara, uma característica boa, né, que é assim, ah... Dá uma matéria de brincadeira. Né? Uma matéria leve, de cultura. Eu faço. Me dá, uma matéria, me dá uma matéria séria. Você vai ter que ir na favela. Eu também faço. Antes... É, ficava um pouco, eu lembro de ter ouvido assim, você precisa se definir profissionalmente sobre o que você quer falar. Porque você você é jornalista, você sabe. Antes a gente tinha, teve um momento do jornalismo pré-internet que você tinha que ser setorizada. Pelo menos você se especializa nisso. E eu sempre circulei em tudo. Então era uma coisa meio é, tido como uma pessoa que não se especializava em nada. Né? E hoje, essa, como é que eu vou dizer? É, é, vamos dizer, uma certa versatilidade com todos os temas, isso virou uma característica a meu favor. Né? E, e é realmente onde eu me encontro, eu realmente gosto. Então, assim, se eu estou fazendo muita matéria leve, eu começo a ficar tensa, porque eu, eu, eu acho que eu tenho uma missão importante, que eu tenho que fazer uma matéria em que eu vou transformar alguma coisa na sociedade. Então, assim, eu, eu, é, eu fui pedir para entrar numa pauta em que falavam de catálogos de negros é, na, na polícia, que era que a polícia é preconceituosa, que ela... Uh, condenar as pessoas sem ouvir as provas, principalmente criação negra. A gente fez um baita de um trabalho e eu pedi para entrar nessa pauta, né? E é legal que eu consegui esse respeito. Sim, você pode entrar. Em outros tempos eu fazia tanta coisa que talvez, ah, será que a gente vai dar essa pauta assim? tão para Renata, então é, eu acho que isso tem muito a ver com o que vocês estão falando. Que eu gosto de circular, eu preciso é, é isso, né? Eu acho que eu estou entendendo. O que torna
0: você você, é o que torna você é. É essa Renata que faz sucesso, que transita por todos os mundos.
2: E que é, você. Eu não estou nem, nem, né? nem falando que a Renata faz sucesso. Eu estou assim, eu estou me encaixando no que vocês estão falando, estou me, me, me reconhecendo mesmo nisso, né? Que eu realmente. Essa, essa questão assim fala
0: assim, Renata, que faz sucesso, assim, né? Pensando muito que você tem esse Júpiter no meio do céu, que normalmente a gente fala de alguém que é, atinge né? um grande número de pessoas. E é interessante porque assim, você é, tem Vênus em gêmeos que gosta da pauta leve, que gosta da pauta de cultura, que gosta de falar de, de, de gente, de bater papo. né? Você tem o lado ali, você tem um aspecto geracional muito importante, né? Quem nasceu ali em 64, 65, 66, tem um, um Urano, Plutão conjuntos no signo de virgem, foi um momento historicamente muito importante. né? Então a gente sempre fala que nós somos filhos do nosso tempo. Você é filha desse momento.
2: Filha da ditadura, né? Filha da história errada, história do Brasil errada, contada errada.
0: E, é, e aí tem um resgate, enquanto também, da tua geração. Então você tem essa conexão, você é uma voz também da sua geração, apesar de ser uma voz de outras gerações também, né? Tem uma questão aí que é muito, de temas muito profundos e muito relevantes desse Urano-Plutão, mas tem também ali o signo de virgem, então a forma como a gente vive no nosso cotidiano, o que a gente gosta enquanto sociedade, o que a gente ouve, o que a gente assiste, tudo isso também diz muito sobre a sociedade que a gente vive, né e, e a astrologia tem até uma área específica, que é a astrologia mundial, né que eu sou apaixonada por essa área, que a gente vai estudar história, política, economia, cultura, com esse olhar astrológico, e é isso, você consegue mostrar por ângulos completamente diferentes e até por transitar por esses mundos assim, todos, eu imagino que o teu público seja muito diverso, né? Você vai ter a pessoa que gosta do teu trabalho, que é a pessoa que só se interessa pela matéria de que você faz, de comportamento, e você vai ter alguém que adora teu trabalho, que gosta desse trabalho mais social, mais profundo, né? E você consegue levar, dar o recado para todo mundo. Então, eu, eu, pelo menos, né, eu como aí falando também como geminiana, jornalista né? também, vejo isso como uma qualidade, <risos> não como um defeito. É, e a
1: impressão que passa É que por detrás de tudo isso Existe a coisa muito ariana Que é Eu estou lutando por uma causa que eu acredito Eu estou na verdade lutando por várias causas Que eu acredito Mas é, se a gente olhar, por exemplo, Renata Todos os mitos associados a Ares Eles contêm a ideia do heroísmo né? Eu vou lá e vou fazer uma coisa Eu vou mesmo com medo né? Que a gente falou E eu estou lutando por uma coisa em que eu acredito E eu coloco ali o meu foco pouco, a minha energia ígnea e vamos lá, né, então acho que tem muito essa coisa das causas também,
2: que te motivam. É, uma coisa meio missionária, né?
0: É, é bem A isso, Casa 9, né, nove, né é, é a Casa 9, que é missionário, só o de Casa 9, Marte de Casa 9, a Casa 9, entre outras coisas, ela é a casa dos estudos superiores, do estrangeiro, né, que acho que é uma marca registrada sua e é a, é a causa a casa também das missões né tanto que a gente atribui a essa casa até questões religiosas eventualmente aí é eu,
2: eu até eu às vezes falo não eu tenho eu, eu, eu me sinto numa obrigação sei lá de quem ninguém me obriga nada eu tenho uma obrigação eu me obrigo a deixar a, a, o espaço que eu ocupo né um programa que eu ocupo a, né eu sou ouvida então eu tenho é, eu me cobro muito disso, eu tenho obrigação de levar, ou numa matéria leve, uma emoção importante, né, que transforme a vida de quem tá lá, ou uh, uma mudança de fato, né, numa legislação, num, numa denúncia, então eu tenho, eu tenho mesmo isso, assim. Temas também
0: mas... de Casa 9, né? A legislação, a denúncia. Podia ser mais
2: leve, né? Porque isso pesa, né, gente? Isso cansa também, né?
0: E você ainda tem uma característica aí, um nó do norte, né? Que eu sempre observo, assim, é um ponto importante também no nosso mapa que fala muito de missão de vida. E você tem ali no signo de câncer, na Casa 12, que é essa casa, é, entre aspas, até do invisível. Porque fala tanto do nosso inconsciente pessoal quanto do inconsciente coletivo. E fala de todas aquelas coisas que as pessoas geralmente não querem ver, porque se elas olharem para aquilo e tiverem consciência daquilo, algo precisa mudar. E você é essa pessoa que tem, talvez, como missão de vida mesmo, né? É,
1: e despertar emoção. Adorei você falar isso, porque isso é câncer, né? É, eu sou canceriana, então, assim, essa coisa de que... É, as pessoas falam assim, nossa, eu ouvi o que você falou, eu li o que você escreveu, eu chorei. Eu digo, bom, o meu propósito é emocionar mesmo, né? E, e ali, esse nó do norte que a Titi estava falando, é muitas vezes essa, essa emoção que envolve os excluídos, né, Renata? Aquelas pessoas que de alguma forma estão numa situação vulnerável, que não tem voz, então a tua causa também se move muito nessa direção você é,
2: sabe que quando eu fui fazer video show né, meus filhos tinham nascido 30 anos atrás né, 30, é, eles estavam com 3 anos quando eu fui para lá e eu saía do jornalismo né, eu fazia jornalismo é, diário repórter de geral diário e eu fui para uma coisa de meio de entretenimento teve cultura depois no, no video show e eu tinha essa cobrança muito grande porque ali eu só tinha entretenimento e aí que apareceu essa frase que eu te disse. Eu falei, não, de alguma maneira eu posso levar emoção para as pessoas. Então, assim, os quadros começaram assim, através dos artistas, que eu entrevistava muito, eu tentava puxar neles, e isso eu gosto de fazer até hoje, o lado comum com o outro. Né? Buscar empatia com as pessoas, mostrar que aquela pessoa veio do nada, é, mostrar o lado B, entre aspas, dessas pessoas, né? o lado B no bom sentido. né E não só o glamour, e naquela época, como não existia internet, esses programas, você desmistificar o ator, desmistificar quem aparecia na televisão, era uma coisa que mexia muito com a emoção do outro, lá, do outro lado. então acho que você me falando isso eu lembrei disso, né, de que é, é num pode, eu poderia fazer uma coisa rasa, dar risada, e que... não, eu preciso aprofundar, isso que eu falo que às vezes é exaustivo.
0: E até nisso você era, foi pioneira ali, né, porque hoje que a gente tem essa coisa ali, ah, tem as redes sociais, as pessoas acompanham a vida do outro, tal, o, o, a pessoa ali né, da televisão, virou alguém que você sabe que está acontecendo tem um lado humano ali né? e nessa época não tinha e você conseguia trazer isso coisa que a maior parte das pessoas não fazia ah, é isso, por isso né? que dava
2: certo né Aquela, aquele programa de entretenimento que era jornalismo de entretenimento que não existia ainda né? e eu, eu lembro que eu fui recebi de colegas meus nossa agora você vai ficar rindo na televisão é, se divertindo, porque o repórter não podia rir tem que ser duro. Então, assim, é, 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 eu acho que esse meu ariano me levou, me trouxe coisas boas, tá vendo? Com certeza. E, 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 e
0: criou também essa própria empatia que você queria trazer ali, né? Você cria isso, e você, por ter essa empatia, você também pode trazer os outros assuntos e acessar pessoas que talvez não vão ser acessadas por alguém que só faça essa pauta mais séria, que só tem esse lado. É mais, né, do, do, do jornalismo sério.
2: Que nem entende né? às vezes, né, às vezes tem, não tem nenhum background pra entender uma coisa mais, mais complicada, aí você mexe na emoção, você muda a vida de uma pessoa, né.
0: Com certeza. Renata, falando em emoção, eu queria perguntar da Renata mãe, né, porque você tem essa... Lua em aquário aí, você tem uma lua em, em fazendo um bom aspecto com o teu sol, eu imagino que tenha sido uma grande realização, a maternidade mas desafiadora também, ao mesmo tempo. Muito,
2: né? né? Porque eu tive gêmeos com 25 anos, imagina, novinha. É, e, nossa, o Rodrigo e o Marcelo até hoje, eu acho que eles são meio que os meus guias, até hoje eles, eu aprendo muito com meus filhos, assim, porque são duas filhas, imagina, gêmeos, Mesma mãe, mesmo pai, mesma educação, tudo. Dois caminhos muito diferentes, se você for olhar assim. Porque o meu filho Rodrigo, ele é ele, ele muito inteligente, ele faz física no UFRJ, abandona no último ano e vai fazer circo. Ele é artista de circo. A Marcela é publicitária e sempre quis muito, assim... É uma profissão, crescer e, do... e o Rodrigo é aquele menino que uh, não tem vaidade alguma, mas vaidade alguma, entendeu? Aquele que eu falava: Rodrigo, troca de tênis, não, enquanto eu não furar, eu não vou comprar outro. Como é que se explica, <risos> né? Eu, eu, astrologicamente deve-se explicar os dois são cancerianos, tá gente?
0: É, astrologicamente é, e assim os mapas deles provavelmente são, são praticamente igual, né? Não sei quantos minutos eles têm de diferença, mas vai ser certo. praticamente um, o mesmo mais. mapa, um minuto é praticamente o mesmo mapa, né? Só que existem várias teorias assim, astrológicas cada um vai viver um pedacinho ali do mapa com mais intensidade ou dentro de todas as possibilidades que um mapa traz, eles vão buscar é, os extremos daqueles limites ali para poder se diferenciar um do outro. Então é interessante fazer essa análise. Só que em essência, quando a gente vai olhar de perto, provavelmente tem uma essência ali que é muito parecida.
2: Eu fui uma mãe muito exigente. É, eles falam assim, fui muito exigia muita rotina. Eu tinha, eu achava que eles tinham que ter rotina. Eu botei eles muito numa vida organizada. que Eu acho que isso foi bom para eles assim. É, Agora, eu, eu sinto muita falta deles, assim, de, de viver longe. Eu se pudesse, assim, eu sou aquela mãe que... Eu brincava com eles e falava, ai mãe, que aflição. Se eu pudesse, eu Trazia de volta minha barriga, carregava aqui, abria a sua boca, sabe? Queria ter aqui comigo. Mas aí tem o italiano, né, gente? Que é aquela coisa intensa da mãe italiana, né? Com
0: certeza. Eu tenho uma. Eu, eu, sou, eu sou descendente de italiano também, tenho uma mãe taurina italiana, eu sei bem como que é. Eu tento não e ser mapa, assim minha filha. Como
1: mas... que é assim a sua relação com a astrologia? Além de ter o seu mapa aqui analisado, você já fez seu mapa? Você tem hábito de fazer? Como é que é Eu isso? faço
2: sempre, mas eu faço assim, gente, vocês vão rir de mim. É, eu faço na internet. <risos> eu faço muito assim. É, eu já fiz com a Cláudia Lisboa pela internet. É, todo ano eu gosto de ter. Então Tem o um personário, né? Um o chama... Ai, ah, gente, eu, até, eu vejo até, até tarô pela internet. Olha que vergonha de falar isso. Mas eu faço, eu adoro <risos> essas brincadeiras. Eu tinha aquele livro e Xing <risos> que ficava os jogos de adivinhação. Eu sou curiosa assim, eu sou eu, eu gosto na, nessa brincadeira, né? De, de consultar. É, já num consulto de, de jornal, desde que eu entrevistei ele, Fernando Veríssimo, ele falou que ele começou a carreira mentindo. O horóscopo de jornal
0: Aí ir, não é isso é uma coisa muito triste Renata eu fiz eu tenho um trabalho uma trajetória acadêmica na, nessa área de comunicação jornalismo fazendo pesquisando a relação é, entre a astrologia e a mídia né e é, e é muito louco assim meu marido é jornalista também e eu tive já algumas oportunidades assim de conversar com jornalistas que me contaram né o quanto que escrevia um horóscopo felizmente isso não acontece mais e o horóscopo, ele é uma partezinha bem pequenininha ali da astrologia. E, e, e é o que as pessoas muitas vezes conhecem. Então gera essa coisa, a astrologia não é séria, a astrologia não, não
2: funciona, mas aquilo nem é bem Eu sei astrologia. que é sério, eu gosto da seriedade, mas eu não sei identificar onde é sério e onde não é. Claro que eu sei, mas eu não, eu não, eu não tenho esse conhecimento, né? C vocês sabem que eu preciso <risos> entender o processo, né, gente? <risos> eu tenho uma
0: história muito interessante, que eu fui num, num evento super importante com meu marido, e aí tinha um jornalista que eu acho que ele até estava sendo homenageado nesse, nesse evento, super referência, super famoso. E aí aconteceu aquela situação, um levantou para tomar uma água, outro foi ao banheiro, outro foi... Ah, eu, quando eu me vi, eu estava ali sozinha com, com o, o fulano na mesa. E aí eu vi que ele começou a ficar nervoso, que ele começou a ficar ansioso, aí ele chegou bem pertinho assim de mim, eu falei, Jesus, o que, que esse homem veio me falar aqui, né, que ele estava ali? Aí ele falou, olha, eu preciso contar uma coisa para você eu escrevi horóscopo por muitos anos e depois <risos> quando eu parei de escrever horóscopo eu trabalhava, agora eu não lembro se ele trabalhava no estado, na Folha eu trabalhava com um colega e ele namorava com o colega que escrevia no, no, no outro jornal e eles se mandavam mensagem pelos horóscopos dos principais jornais de São Paulo. Eu fiquei olhando assim para ele, eu falei, meu Deus do céu, né, como que ainda… E, isso aconteceu muito, infelizmente isso tem mudado, a gente tem tido a oportunidade aí de…
2: de... É, mas assim, me corrija se a minha impressão estiver errada… É, eu, eu gostava, só que o, a, a astrologia foi ganhando uma outra importância, né? É, uma outra credibilidade claro. nos tempos. Então, conforme isso foi crescendo, a gente foi assumindo mais que gosta. Porque quando eu era nova, era até feio falar que você lia isso. Ah, você acredita nisso? a é questão de acreditar. Você demora um é de tempo, né? é a frase que a gente usa. Não é? Não é questão de acreditar, é um fato. E aí, quando você vê... É, é, como eles traçam a tua personalidade todo mundo se vê ali né? estou falando de um, de um conhecimento mais raso né? eu não sei identificar assim, a casa não sei, eu acho até que é legal que dão essas informações para você entender o contexto, mas eu só, só consigo entender o contexto do que está ali, a sua personalidade é isso, 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 sim, sou eu sou eu, está certo aqui mas como eu gosto de processo eu queria entender todas as casas
0: Faz, faz uns 20 anos assim, que eu atendo profissionalmente. Assim, no começo, as pessoas às vezes tinham vergonha né, até de indicar, de contar. Hoje em dia, as pessoas saindo da consulta postam a foto do mapa, né, postam um desenho, falam. Infelizmente, as pessoas estão tendo acesso a isso e que até é um dos nossos objetivos aqui. Né, inclusive, nesse quadro aqui em especial né, do, do nosso podcast, que é mostrar para as pessoas como que a astrologia ela é aplicada à nossa vida de forma prática, o quanto que o nosso mapa ajuda nesse entendimento de quem nós somos, a contar a nossa história, a se preparar para um momento, né? Saber se ele é um momento mais tenso e não é. Eu, por exemplo, fiquei super impressionada que eu voltei lá no seu tempo, né? Quando você participou do Medida Certa, porque é, eu, eu, assim, foi um momento que eu imaginei. Eu falei, gente, o que será que estava acontecendo no mapa da Renata? E quando eu fui olhar, você estava ali vivendo um momento de... Desafios muito grandes, né? Um Saturno, que é um planeta super desafiador, tocando teu Sol. Então, é, é um desafio que te impõe uma meta, uma situação que eu imagino que você deva ter tido até, assim, algum desconforto, um medo de... De estar ali, é, Plutão estava mexendo com o teu ascendente, que tem a ver com o corpo físico, com comportamento, com exposição, com a sua imagem.
2: Menina, estava entrando na menopausa, imagina que loucura. Pois
0: é. é, e eu achei assim: aí você vai ver, né? Então, assim, isso explica o momento. E aí, quando eu vi, eu falei: gente, acho que foi a melhor forma que você podia ter vivido. Esses aspectos que tem gente que às vezes até deprime, tem gente que passa situações ali, não Você foi viver isso compartilhando com todo mundo, né? <risos> uma situação ali. É, porque a questão
1: está justamente aí. Como a gente vivencia, né? Todas essas questões e informações. E até dentro do que você falou, Renata, é, eu acho que hoje em dia, né? Eu tenho quase 30 anos né, de astrologia, é, hoje em dia existe um discernimento maior, inclusive do público, para conseguir perceber assim, olha, esse profissional é sério, esse não é, isso aqui é um meme simplesmente, e não, isso aqui tem uma profundidade, e quando a pessoa faz consulta com um astrólogo, é, ela consegue entender é, bem, né óbvio, sendo um bom profissional, é, de que como tem ali esse universo que está dentro da gente essa singularidade que embora você seja ariana e compartilhe com tantos arianos, né, planeta fora, mas essa combinação específica aí, ela é sua né? então eu acho que uma das, é, um dos propósitos que a gente tem com o podcast é justamente mostrar que talvez ao contrário do que muitas pessoas pensam, a astrologia ela não generaliza, ela particulariza ela vai mostrar aquilo que você tem assim, de mais singular é, de mais único. Agora, como você vai usar essas informações? Óbvio que aí depende do livre-arbítrio, né, de, de em que nível assim
2: que a pessoa... Sim, vale eu preciso paciência. entender mais disso, de astrologia. Eu acho que eu não sei como usar. Eu até, esse passo eu ainda não dei. Você estava falando de medida certa, que eu estava no momento de desafio. Só para você entender como que vocês estão falando da minha personalidade a partir do meu perfil, perfil astrológico bate, eu não queria fazer não é, aí como, como eu fui decidir, falei, olha, e se eu não emagrecer? Não, o objetivo não é emagrecer, meu diretor falou. Você vai testar no seu corpo tudo que você diz para as pessoas que é correto. Se você vai comer direito, você vai fazer... Então, é como se você estivesse vivendo a personalidade de um mendigo. Ah, como vive um mendigo? Vou viver uma semana como mendigo. Você vai passar três meses fazendo com o seu corpo tudo o que a gente fala que, é, que dá certo, se fizer, que os índices vão melhorar, que você perde gordura... Falei, tá bom, e se não der certo? Se não der certo, a gente vai falar que não deu certo e o Márcio Atala vai ser confrontado. Falei, ah, então tá bom. E aí, gente, eu fiz sete. Porque aí foi um desafio que o meu compromisso não era mais só comigo. Era com o meu público. Era com o público. Era com, era com, a, era com as pessoas que estavam vendo. Era uma informação, entendeu? Só por isso que eu consegui fazer dieta, porque eu nunca mais na minha vida tá... <risos>
0: Não, e aí você foi, fez num momento maravilhoso que Saturno justamente estava ali tocando teu sol e o Plutão, né, ele estava ponto teu ascendente o que significa que ele estava na casa 7 que é a casa do público também, né então quando você fala eu fiz por mim, fiz pelo público também vai muito...
2: Que vai incrível, né, isso. olha só
0: que, que gente curioso. é incrível é, é, é maravilhoso eu estou aqui apaixon... mais apaixonada esse ainda, né?
2: dobro, porque eu acho interessante vocês saberem também né que é isso é uma coisa que e aí colocou
0: pegou lá do Ariano também né tem uma meta tem um objetivo desafio de você, isso né? pegou o teu Mercúrio ali em missão todo teu...
2: missão <risos> eu sei que eu sei que aí sugerir é, no final a gente vamos fazer uma uma passeatazinha de todo mundo para encerrar, menina, virou passeata no Brasil inteiro, eu tava em Vitória tinha não sei quantas mil pessoas seguindo, Renata, emagreci não sei quanto falava, meu Deus do céu, o que que é isso? <risos> Era uma é, doida E como é
1: legal isso, né a gente usar uma peculiaridade pessoal para gente incentivar e tocar, emocionar, mexer com as outras pessoas, né quanta responsabilidade a gente tem, né, em relação a isso, é uma coisa que eu também sempre me questiono, né já que a gente tá aí vocês Vamos falam isso para alguém,
2: isso. vocês também têm uma responsabilidade imensa, né? De quando vai tocar na pessoa, imensa, né? Imensa, Simensa. gente. Por isso que a gente fala assim, a astrologia
0: é um trabalho super sério, né? A gente tem uma responsabilidade enorme com o que a gente fala é, aqui, né? Que a gente está falando com muita gente num, numa consulta individual que a gente tá, que, a, que é a vida da pessoa, né? É, eu dou aula de astrologia também, eu falo para os meus alunos, eu falo, pode ser mais um cliente, mas é o cliente, é a vida daquela pessoa. Ela tá ali confiando as coisas mais importantes da vida dela. Né, abrindo a vida dela esperando que a gente ajude a solucionar os maiores, as maiores questões da vida né, que muitas, e que também, né, eu vejo muito assim como você, às vezes as, as maiores questões da vida para aquela pessoa é uma questão que para outra vai ser menor, né, não existe nível ali de problema, então é uma responsabilidade enorme que a comunicação traz e, nossa, Renata, assim, o tempo aqui voou. A gente nem percebeu que o tempo passou. Eu, assim, dá vontade de continuar conversando com você. quero mais saber mesmo. mais, gente. É.
2: Vou ficar focado em janeiro, fevereiro agora.
0: Vamos, vamos fazer, mensal. Vamos, vamos chamar o mais. A gente sempre gosta, assim, de abrir um, um espaço para ver se você é, tem alguma coisa mais que você queira perguntar para gente, contar para gente, contar para o nosso público, para a nossa audiência. Enfim, a gente quer, quer dar esse espaço aqui
2: para você. Ah, não, eu só quero dizer assim que, que me alivia muito quando a minha personalidade é vista de um ponto de vista, é, como vocês traçaram um perfil astrológico que tem a ver e que um pouco explica né como nós somos, acho que a gente está sempre procurando entender como nós somos, né? e eu achei muito interessante essa conversa, estou muito mais curiosa para saber mais. Ah, que
1: ótimo! O objetivo é esse também.
2: Que legal, adorei, gente. Obrigada.
1: Olha, muito obrigada, Renata. Se a admiração já existia, agora ela só cresce, né? E te agradecer por todo o seu trabalho, pela pessoa incrível que você... É por, esse, por essa missão, né? por, esse pro, por esse propósito, por essa causa ariana, né? que a gente sabe o quanto ela mexe com a gente, às vezes deixa a coisa meio tensa, mas é por aí, a gente vai com medo
2: mesmo. E obrigada por respeitarem os arianos, sem preconceito. Ai,
1: <risos> total, eu tenho artes, eu adoro essa energia, né? não tenho nem o que falar. E super obrigado, querida, e vamos ver se você volta aqui de novo para nos contar, o que que o que acontecerá nos meses iniciais de 2022? Um beijo, muito obrigada pelo seu carinho aqui com a gente. É, eu ia
0: até te contar, Renata, assim, que a gente tem uma admiração tão grande assim por você aqui em casa, que até minha filha de seis anos adora você. Hoje eu já contei que a gente ia conversar com você. Ela falou pra mim, ela deve ser tão legal, né, mamãe? E ela tem ascendente câncer. E aí eu falei, gente, você vê… Que...
2: Gente, ela já sabe tudo.
0: Ela, a minha... Não, é, minha filha é um, é, um, é um ponto fora da curva, assim. Ela é uma sagitariana que se alfabetizou sozinha no passado. Que, que lê, que ama o mundo, que faz <risos> mini reportagens caseiras aqui. Né? A gente, é, ela, ela é o máximo. E às vezes ela vê, né? Eu vendi, eu, eu tava, acho que a gente estava vendo uma matéria no, no Fantástico nesse fim de semana e aí eu falei, ah, a mamãe vai entrevistar ela e eu falei, hoje ela fala, ah, ela tem cara de ser tão legal, né
2: mamãe <risos> você
0: vê que seu público é tá diverso, diverso né valer. todas as
2: gerações
0: <risos> todas as gerações com certeza, mas a gente agradece demais, assim muito bom ter você aqui, tenho certeza que um, um, o nosso público vai amar também, saber um pouco mais também sobre você agora com esse olhar astrológico e a gente aproveita também para deixar aqui o convite para quem está aqui nos ouvindo, continuar nos ouvindo. A gente tem o nosso Céu da Semana, que a gente traz aí o céu de cada momento, sempre trazendo dicas práticas, inclusive, para atravessar cada um. Desde os momentos, ainda mais nesse ano de 2021, que cada semana é uma emoção diferente. Então, a gente tá sempre aqui traduzindo. Nossa, Acho
2: não que... vou perder mais nem o céu da semana, não gente. Não
0: perde. Não perde que ele... a gente tá traduzindo tudo isso, tentando traduzir né tudo isso. Porque esse ano tá realmente aí, muita coisa acontecendo. E a gente tem os nossos episódios de Astrologues também, onde a gente traduz aí é, algum tema importante então a gente tem episódios sobre o que é mapa astral o que é sinastria sobre vários planetas ou seja, o processo está tudo aí, né? pronto, viciei <risos> <risos> com certeza e os nossos cafés com astros que a gente está trazendo sempre alguém aqui para a gente conversar tendo aí a astrologia como um fio condutor é, no nosso papo muito obrigada de novo Renata um beijo enorme para você um beijo enorme para todo mundo obrigada gente, até a próxima o podcast Astrológicas é uma realização Globo e G-Show produção Milk Podcasts apresentação Isabel Miller e Titi Vidal produção executiva Josiane Siqueira edição Duda Suliano trilha sonora de Bian, Duda Suliano e Ilgot.